0: Y como en este evangelio, este, los, o sea, la narrativa va más como, no a más acelerado paso, pero narra más brevemente. Entonces, como que es esto y, te, y ahí te quedas, o sea, ya, ya lo aprendes, ¿no? Entonces, este, es, o sea, en cinco renglones o ocho renglones ya se dice algo que en otros lo dijo en... 10 o 15, entonces, y va muy directo en eso, y como hemos ido notando, como que es mucho, y enseguida esto, o sea, cambia como, como si fuera algo mucho más moderno de cine o de un noticiero, simplemente cambia eh, cámara, entonces, este si te acuerdas la vez pasada, al final del capítulo 2, eh, ya empezaba a haber un problema por hacer ciertas cosas en el día de reposo. Y como mencionamos, y había llegado a tal grado que dos ídolos tenían eh, los judíos en, en ese tiempo que era ya el día de reposo y el templo. Y en esos dos puntos es, era toda la controversia con Jesús. No era por su enseñanza en sí, sino de hacer algo que, que por, por tradición rabínica no era permitida la, la sanidad o, o algún milagro. Entonces eran acciones que, que no se podían hacer y otra vez necesitamos ver que durante 400 años, desde el último libro profético, que es, uh, que eran Malaquías, Ageo, en, en tiempo de la reconstrucción del templo, en tiempos de Nehemías y Esdras y esa parte, pero durante 400 años ya no hubo más profeta. Entonces, silencio, que en su historia no habían tenido eso. Eh, o sea, lo más, este, parecido sería de que José, Jacob, todos sus, eh, los hijos de Jacob llegan a Egipto y pasan 430 años. Silencio. O sea, no hay nada. No hay un mensaje de Dios, no hay nada. Y van ya como que asimilando mucho más el, 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 la perspectiva la cosmovisión de los egipcios totalmente paganos pero como que su identidad es que somos el pueblo de Israel y este y, y es y Jehová es nuestro juez entonces este es, es es eso pero realmente no le servían no le conocían entonces Dios levanta a Moisés ahora Moisés dijo Dios llegará al día que Dios levantará a otro como yo que no es simplemente profeta sino mediador de un nuevo pacto entonces, cuando Jesús, en la noche que fue entregado, tomó el pan, tomó la copa y dijo, es el nuevo pacto, era muy importante porque es muy atrevido decirlo si no es cierto. O sea, de, yo soy como Moisés. <risa> y otra vez, para los judíos, pues nomás no lo haces. Entonces, Jesús está tomando esa función y ese título y todo, y lo que pasa es que lo está respaldando. Como vimos en capítulo 2 cuando este dice tus pecados te son perdonados al paralítico que le hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron y, y se escandalizaron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces dice, bueno, para que sepan, no, no dijeron nada, pero lo pensaron. Jesús lee su pensamiento, que no era difícil, nomás verlos incómodos. Entonces dice, por qué ¿por qué están así? O sea, ¿por qué les cuesta entender esto? Pero para que sepan, o sea, que es más difícil decirle algo, que quién va a saber si, si es cierto. Si yo digo Dios ya te perdonó los pecados, ¿quién lo sabe? Entonces es imposible de verificar a, aquí entre nosotros. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra, entonces dice levántate, toma tu lecho y anda. Y se levanta en medio de todos ellos y va saliendo de la casa apretada de gente. Entonces sí, causó algo y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Y eso ya nos lleva a capítulo 3. Jesús está haciendo cosas que están fuera del perfil uh, normal de un religioso. Este, los rabinos ya eran... Como que la voz de Dios en el pueblo, pero esa voz era ya mezclada con tradiciones, mandamientos artificiales y demás. Y Jesús dice: Ustedes cruzan mar y tierra para ser un prosélito, lo hacen. Más hijo de infierno que ustedes mismos. O sea, era una cosa muy fuerte decir a los rabinos, los fariseos, los escribas. Entonces, o sea, o sea, son, o sea, es un insulto directo. No nada más como que hay quienes dicen eso. No dicen ustedes son nido de víboras, dice. Entonces, sepulcros blanqueados. O sea, eh, no saben que, que si pasas y tocas esto ya eres inmundo también. O sea, como disfrazado en algo santo y no lo es. Entonces, bien. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ahora, para tener la mano así y no todo el cuerpo probablemente fue a alguna herida fracturas o algo y no sanó bien. Entonces quedó la mano sin movimiento, sin fuerza y todo eso. Entonces ahí está y es notorio a todos en la sinagoga. Entonces Jesús como tomó base en Capernaum, lo que él haga en la sinagoga, o sea, ya, ya conoce, o sea, ya sabe quién es quién aquí y, y, y ya ha enseñado y luego dice esto y, y, y lo respalda con hechos. Entonces, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. O sea, ve, o sea, no están para decir, o sea, está bien que enseñe bien. O sea, nadie ha enseñado como este hombre. Está bien que enseñe bien, pero que no haga esto. Entonces, por eso podemos decir con bastante uh, confianza que el día de reposo ya era un ídolo para los judíos. O sea, no puedes hacer nada con eso porque ya estás... O sea, es, es sacrilegio. Entonces, este, po, a poder acusarle, pero ¿de qué? O sea, la ley no dice que no puedes sanar a un enfermo en el día de reposo. Simplemente no lo dice. Ni ninguna tra tradición o mandamiento rabínico. Y entonces, en 400 años, como pasó en Egipto, habían ya sustituido su propia voz por la voz de Dios para saber qué hacer. Y cuando Moisés, o sea, ves a los israelitas saliendo de Egipto y su modo y su actitud y sus quejas y, y su rebelión y su pronto regreso a idolatría y, y todo eso. Entonces, dice bueno, pero ellos decían, si nosotros hubiéramos vivido, o sea, ese es el efecto de la nostalgia equivocada, si nosotros hubiéramos vivido en los días de los profetas, como que ya son de leyenda. O sea, cuando el rey Arturo vivió y, y, y entonces y Merlin y todo eso, o sea si nosotros hubiéramos estado allí, y yo yo de niño decía, ¿por qué Dios ya no trata con nosotros? Porque leía la Biblia de niño entonces mi madrina era mi tía entonces me regaló una Biblia de niños y luego más grande, una Biblia de bolsillo, este pero nunca lo leía porque era letra muy chiquita y era muy como que wow, eso es fino, entonces no hay que tocarlo eso ya adolescente y Bye. Me perdí de todo. Pero en ese lapso yo estaba así. ¿Por qué Dios se fue? ¿Por qué ya quedó callado? Y, este, y es importante ver eso. O sea, por fin ya de adulto, ya creciendo y entendiendo bien la Biblia, me di cuenta. Dios, uno, Dios no se fue. Dos, Nunca quedó callado y tres de por sí. Si tú hubieras vivido, o sea, digo, o, o sea, cuando da Daniel sabía que Dios estaba hablando, entonces le obedeció, pero tenía que conocer toda la historia. No, Daniel era extraordinario porque todo su pueblo rebeló contra Dios. Entonces decir que no pues ser como Noé o ser como Moisés o algo, pues y saber que Dios nos dijo pues ellos sabían, los israelitas sabían que Dios había dicho, este, Nabucodonosor dijo, Daniel es un profeta, pero no le obedeció, entonces, o, o sea, y verme por fin, que yo no sería como Daniel, probablemente sería como Nabucodonosor, <risa> o sea, no sería como Noé, me hubiera ahogado con los demás, por cuestionar, por cualquier cosa, entonces, ¿por qué? Porque no nos gusta no nos gusta cómo Dios entrega la verdad y cómo es cómo es la envoltura. O sea, le faltó un moño o algo, pero no nos gusta cómo Dios entrega la verdad. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Cualquiera que está bien y que realmente viene buscando la verdad, diría. Pero ves que como que luego no ocupamos eso. Pero cualquiera diría. ¿Será que hemos malentendido algo? Jesús casi nunca hace referencia sino indirecta al Talmud, o sea, al libro de, de tradición rabínica. Casi nunca hace referencia y si lo hace, lo hace para corregirles. O sea, eso está equivocado. O sea, otra vez, ¿quién se atreve a decir, ese rabí es un payaso? No sabe lo que está diciendo y ya generaciones han estado erradas. O sea, imagínate, entonces, ¿quién lo hace? Ni el Papa, o sea, el, el magisterium, o sea, el, el, todo el cuerpo didáctico de tradición y, y lo que ha pronunciado cada papa y, y, y juntas de cardenales y todo eso. O sea, no pueden cambiar nada de lo anterior, solo pueden como que un poco girarle el volante y, y como en, según enderezar. Por eso Vaticano II fue una bomba en el siglo XX porque, o sea, cambió muchas cosas, pero realmente pudieron decir, pues realmente no. En, y, y fue cierto. Realmente no cambiaron nada. O sea, un error en latín o en, o en español o en alemán sigue siendo un error, ¿no? Y peor que ahora sí lo entiendes y sigues el error. Entonces, él está así... Le están acechándose, todos como él entra y todos están mirándole a él. No están a lo que vienen según si están en sinagoga, que es que alguien se levanta, que que, que pide un rollo de, de, de un gabinete, el encargado saca el rollo de pergamino. Entonces tú lo puedes abrir y pueden, pero no tocas el pergamino. Lo hicieron para decir que es santo, pero realmente es porque la grasa, una cultura sin jabón, entonces... Ungiendo con aceite de oliva y todo eso y tocas el pergamino a rato, queda todo café. Y más si la gente realmente estudia las escrituras. Entonces usaban una varita que llama un yod, que, que tiene una mano, literal una mano de bronce o de madera. Entonces con eso siguen el renglón, pero no con su dedo para no dañarle. Entonces tenían que hacer eso, luego entregarlo. Luego se sentaba aquí en la cátedra de Moisés, en una silla especial un poco elevada, y explicaba lo que estaba, lo que había leído. No como nosotros que sí, subrayamos, marcamos, metemos este notas, recibos y todo en nuestra Biblia. O sea, escandalizados serían. Entonces, pero si la estudiamos más, y la amamos bien. Entonces, ellos están con eso, pero se reúnen, va a haber una oración, va a haber una lectura como como tradición, como una liturgia, que lo que toca para este día de reposo, el quinto día, sábado de reposo, después de Pentecostés o algo así, o antes de esto. Entonces, tenían muy parecido a, a la liturgia moderna, católica, o anglicana, o luterana, que cosas específicas para ciertos domingos. Entonces están con eso y todos están, ajá, viendo qué hace Jesús y qué y a qué hora se va a poner, poner en pie. Entonces está así y ven que Jesús está mirando al hombre de la mano seca. O, o sea... Entonces, o sea, es un ojo al gato y otro al garabato. Entonces están como queriendo poner atención y Jesús está mirando al hombre de la mano seca y, y toda la gente ya está así, amén, pero mirando a qué hora hace algo Jesús. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. Ya que, o sea, Jesús dice, ok, esto aquí el estudio de las escrituras va a ser con ayuda visual, Va a ser kinestética, la, el aprendizaje. Entonces, levántate y ponte en medio. <risa> o sea, me encanta el, el libro de Marcos porque, o sea, así y la gente está así. Ay, que no haga eso. O sea, que lo haga así. Que lo haga cuando salimos. O sea, vamos a hacer todo lo que es así la rutina y que lo haga aquí afuera en el patio o en la calle. O algo así, pero no. Oh, entonces, y ves eso porque es como si alguien... Eh, fuera a, 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 este, grafitear un santo en una iglesia. O sea, ¿cómo? Y no puede ser. Sí, ya llevó un plumón. Y todos estarían. Y el otro están. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y te están, y se está acercando ya le va a poner bigotes a San Pedro. No puede ser. O sea, estarían así y estarían hablando de eso durante semanas. Entonces imagínate lo que sucede con eso, porque es totalmente legal lo que está haciendo Jesús, conforme a las escrituras. Y él lo explica después y en muchas otras ocasiones pone el ejemplo y cita las escrituras y el mandamiento. Y ellos han sepultado los mandamientos con otra voz, que es la tradición. Entonces, y les dijo, es lícito, es legal, en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana bueno, entonces ya tiene un discípulo, Jesús, o sea, uno ahí, dice, pues, como el, como el, el que le untó lodo en los ojos, uno le hizo caso a Jesús, y, y fue, hizo lo que Jesús dijo, y regresó viendo, entonces, extiende tu mano, levántate y ponte en medio, y él está así, a ver, ¿qué me hacen por hacerle caso a Jesús?, al, al, al ciego de nacimiento lo echaron fuera, lo excomulgaron. Ya no podía entrar a sinagogas. Entonces bolet, lo boletinan y ya queda, o sea, como gentil. El Jesús lo encuentra en el templo que no puede ser excluido por ley. Entonces ves ves como la tradición es una cosa y la ley es otra. Entonces extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Pues él se sintió bien. Y, y, y cuidado, porque Jesús no hizo brujería, no le tocó, no le untó algo, simplemente la extendió por oír y hacer caso a Jesús. La extendió y pudo ya abrir bien su mano y le fue restaurada. ¿Cómo sería eso? Hay mucha gente que quisiera sentir eso, como que ah, ya me puedo enderezar, ya se quitó el, el, el dolor cervical, ya tengo esto, ya el, la bola que, que tienen que operar. O sea, todo esto ya es simplemente ah, ya, ya siempre no. Entonces, y, y realmente con eso, porque estando así, él puede ir a sinagoga, pero no puede entrar en el templo porque está mal, tiene una deformación. Física, entonces no puede entrar al templo. Entonces él, él ya puede levantarse. Bueno, aunque ya no me hablen aquí en la sinagoga en Capernaum. Puedo ir a Jerusalén y entrar en el templo y como todos. Y cuando dicen alzad vuestras manos en el santuario, siervos de Jehová. Él va a decir. Mis dos manos están bien. Y presentar mis manos. O sea, de él su vida ya fue cambiada. Entonces, y salidos los fariseos. O sea, Jesús enojado y entristecido por la dureza de sus corazones. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Contra él para destruirle. Y eso es importante porque eran enemigos. Los herodianos querían como alterar toda la cultura y el estilo de vida y vivir ya más en armonía con Herodes. Entonces eran los herodianos. Entonces teníamos los fariseos, los saduceos, que eran principalmente los sacerdotes y levitas. Y tienes a los escribas, que muchos de ellos también eran fariseos en cuanto a su convicción y estilo de vida. Y los herodianos que eran como modernistas y, y todo eso. entonces, Y algunos de ellos eran levitas y sacerdotes, pero otros simplemente era de la conveniencia de que si yo estoy de acuerdo con Herodes y no me indigno y así, entonces no eran nacionalistas, eran romanistas. Quieren que Roma siga reinando, que esto es bueno y tenemos la paz romana. Y los fariseos, principalmente eran nacionalistas y esperaban el Mesías y que Roma fuera derrotada y ellos libres. Entonces, viendo eso, o sea, se va así. <risa> o sea, es, imagínate, es, es como que de repente se sientan a comer, a, a sentarse juntos, a e intercambiar camisetas, este, Guadalajara y América. Y, y quererse, y tomarse fotos, y decir, somos amigos. Y mi hijo se va a llamar como tú, y, y, y dice, bueno, entonces yo voy a tener un hijo también, y se va a llamar como, o sea, brothers y todo eso. O sea, no puede ser, son enemigos por convicción. Y de repente sus convicciones son menos porque tienen una convicción mutua que este hombre es, tiene que morir, y ve que es... Para destruirle, no nada más para descreditarle, para destruirle. Y eso es muy importante porque más adelante el principal de la sinagoga, el que es el jefe de la conspiración, va a tener una pérdida muy fuerte. Jesús va a intervenir. Entonces, más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, que es... Para ya más como Jordania, del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, rumbo a lo que hoy es Líbano, o sea, de todos lados. Y oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. O sea, era así. O sea, ya es una celebridad. Ya todo el mundo quiere tocarle. Dice, había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Entonces, imagínate. O sea, desorden. Ya, ya es un, o sea, es un tianguis y todos quieren la última playera que, que es así súper de moda y así. No, pues así. Oh, y están peleándose por tocar a Jesús y... Los espíritus inmundos, en medio de desorden, Dios sigue obrando. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Entonces, no tienes que imaginar como Casper o algún fantasma o algo así, sino demonios controlando personas que en, en presencia de Jesús no soportaban, era dolor, para los demonios estar en presencia de Jesús. Y sabían muy bien quién es Jesús. Entonces es muy importante saber eso, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y de repente alguien, como que por ahí hay algo, me acuerdo un hermanito chistosito, este me hizo una pregunta una vez, porque quería calarme realmente, y íbamos rumbo a la sierra, y cada ocho días tenía otra pregunta rara, que hacerme, y el problema es que, no, pues de esto ya, no, pues esto es pues esto es básico, esto, no, pues sí, entonces no, y que como preguntándome acerca de encuentros como endemoniados, y digo, a ver, déjame sacar mi, mi libro de recuerdos. Entonces, o sea, sí, pues esto, sí, o sea, en tiempos de avivamiento suele suceder más eso, y eso es lo que está pasando aquí. Gente que simplemente dice, este es raro, este dice cosas fuera de serie. Este como que es un poco vulgar. O sea, algo así. Pero cuando Jesús está haciendo todo eso, eso como que provoca. Y empiezan por eso a ser más feo hacer locuras, a, a convulsionarse, a postrarse ante sus pies, a suplicarle. Pero parte de eso no es simplemente como, como, como espasmos de terror por, por estar frente a Jesús, sino también es una indirecta satánica para robar cámara. Y entonces en tiempos de av avivamiento también sucede. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de, eso ya es conoso, conocido en México, la bendición de Toronto, este, y muchos no saben realmente todo lo demás que estaba sucediendo alrededor, que era ficticio, que era falso avivamiento, que eran falsas señales y falsos, falsas manifestaciones, todo fuera de la Biblia, todo antibíblico, cosas rarísimas sucediendo. Y este, eh, eh, o sea, viendo eso, dices, esto no es lo que... Y dice no, pero eso es lo que pasó con Jesús. No, perdón, no. Entonces, deja que la gente cae para atrás, ¿ok? Que no es bíblico, pero no termina de caer y queda flotando, ¿okay? es eso entonces todo eso entonces llegó la bendición de toronto a méxico gente viajando a toronto para ir y luego ya regresa con risa santa y, y tumbando a la gente entonces tenías que ir allá por hacerlo y es importante ver cómo jesús maneja lo que es como que el, el la histeria que está sucediendo por qué porque tenían plagas porque tenían espíritus inmundos, porque estaban afligidos, porque su vida no tenía esperanza. Mucha gente en Galilea era pobre y por eso vivían en Galilea, porque pues los costos en Judea y Jerusalén no. Entonces vivían en Galilea y ya pagaban impuestos cuando tenían la promesa que nunca pagarían impuestos. Ya sabes, o sea, el gobierno no se resiste. Entonces si vives y respiras y aun cuando mueres te van a cobrar un impuesto. Por haber muerto. Entonces to, todo eso sucede. Y la gente está así. Y también en sus pecados. O sea, están haciendo todo lo que les dicen los escribas y los fariseos y los sacerdotes. Ok, cumplimos. Y no tienen paz. Y no tienen esperanza. Entonces Jesús. Es como el sol salir en medio de una tormenta y se despeja el cielo. Así. ¡Sas! Y de repente ya oyen con claridad, ven con claridad, todo tiene sentido. Y obvio, se amontonan por tocar a Jesús. Por un instante de tener paz. Así es, es esto, no sabiendo que puedes realmente tener eso ya todo el tiempo. Entonces, él les reprendía mucho a los demonios para que no le descubriesen, porque quería tes testigos de pecadores perdonados, de humanos que recibieron esperanza, que habían escuchado perdón. Entonces quería eso como testigo, no mentirosos, no espíritus inmundos. Después subió al monte, entonces ya está la cosa así. Es un, o sea, está derritiéndose todo por, por intensidad. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Ahora, Mateo y Lucas lo mencionan así, que él oró toda la noche. Y en la mañana ya los llamó así. Tenía muchos discípulos, multitudes y todo eso. Pero entonces jala a estos doce. Que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y lo que va a pasar, porque dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, como para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, sana al paralítico. Entonces, para predicar el Evangelio acerca de Jesús, que Jesús es el Mesías. Y en el nombre de Jesús, sanar enfermos. Por eso cuando Pedro y Juan hacen eso en, en Hechos y, y dice en su nombre, pero Jesús murió, está muerto. Entonces, en su nombre, este hombre ha sido sanado y todo el mundo lo identificó como el limosnero de allá afuera y ya está sano y puede entrar en el templo. Entonces, y él anda saltando y andando y así y alabando a Dios y haciendo un escándalo. Todo fuera de, de lo que era la liturgia aceptable, pero no fuera del lugar. Cuando has sido paralizado, toda tu vida nació cojo, nació con los pies al revés. O sea, y, o sea, ¿qué, ¿qué se oiría? Así, como tronar así, que esto... Y ya se enteró. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? Porque todo esto, o sea, verías los huesos moviéndose y creciendo y acomodándose debajo de la piel. Y hasta el mismo cojo estaría diciendo... Como dijeron aquí en capítulo 2, nunca hemos visto tal cosa. Si así vienes, no hay esperanza. Eso es lo que te tocó. Entonces, viendo eso, la gente empieza a decir, Dios está entre nosotros y todo puede cambiar. Y, y realmente el paralelo de 400 años de silencio con los 400 años de silencio en Egipto, si sí hay un paralelo, porque en el aniversario de la Pascua, del Éxodo, entonces Jesús instituyó el nuevo pacto. Entonces y así ató esos dos en uno y dijo, este es el nuevo pacto, pero hay un seguimiento de redención y de salirnos como en el éxodo. Entonces cuando captas eso, ellos están así. Es parte de toda su historia y su tradición, salir a la libertad por fin. Y han vivido ya siglos en tributarios, siglos, oprimidos por uno y otro imperio. Entonces, por fin, si Jesús es el Mesías, lo que viene es libertad, pero no como ellos por su tradición habían eh, formado la idea. Entonces, viendo eso, tu, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. <risa> Órale. Entonces, ya hay, ya hay milagros a domicilio. O sea, ya no tienen que ir amontonándose. Imagínate la infraestructura. O sea, amontonando multitudes en Capernaum. Y dejando todas las tiendas sin agua, sin huevos, sin arroz. O sea, todo eso, lo, el impacto que eso tiene en una población como Capernaum. Entonces, viendo eso, no. Sino simplemente es, es el efecto del evangelio. Ahora, cuando más adelante, en capítulo 7 de Juan... En, en la fiesta de Tabernáculos, están recordando cómo Dios sacó agua de la roca en el desierto. Entonces Jesús, en el último y gran día de la fiesta, que es como la culminación de todo eso, de decir, y Él instituyó la ley, y Él hizo un nuevo pacto, Él se levanta y dice, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, como dice la Escritura, Correrán ríos de agua viva y está citando en el libro de Ezequiel lo que Dios le muestra al profeta que empieza a brotar agua debajo del altar en el templo. Entonces el agua sale como un chorro, sale de la puerta del templo y va a la barranca y de esa barranca por fin llega y conecta al río Jordán y donde llega esa agua y en, entre más lejos va más ancho y más profundo que normalmente sería al revés. Entonces, como que es algo creciente que va en aumento. Mientras él va saliendo del templo, el agua es más. Entonces, cuando esa agua llega al mar muerto, el mar muerto empieza a tener peces y el agua queda sanada también. Entonces, y, y él, o sea, Dios le muestra eso a Ezequiel. Entonces, Jesús dice, es esto. Lo que vio Ezequiel, lo que dice la escritura, pero el templo serás tú y el agua de vida será lo que brota y está manando desde tu interior. Pero lo que donde llega eso va a sanar y va a dar vida hasta el mar muerto. Entonces, viendo eso, o sea, a eso va Jesús, eso es lo que están proclamando. Entonces, parte del problema un poco con la serie Chosen, no estoy echando tierra, pero to toda producción humana va a tener una limitación. Pero parte de eso es que quieren presentar a Jesús como que muy accesible. que bueno, o sea, muy accesible. Y a los discípulos, como eran, medio torpes, y, y este, pero muy ordinarios. Pero algo muy importante en eso que hay que ver, hay dos o tres detalles. O sea, el concepto es que lo hacen como muy hippie. Y simplemente Jesús no traería el pelo tan largo. No es que sea malo o bueno o algo así, pero simplemente por la clase social que ocupa y un hombre que, que era no era de la realeza no tendría el, el cabello así. Y si lo tuviera, ten, lo tendría con aceite para quitar moscas y tierra y todo eso. No había champú, entonces ponían aceite al cabello para, para como si fuera gel. Entonces, y no lo hacen como que lo hacen muy así, jipiasco, y digo, como como que no se arregla, y digo, ¿crees que Jesús sería tan así como salvaje? Eso es más como Juan Bautista. Entonces, tenemos eso, pero otra cosa en eso es que cuando Jesús estaba entre las multitudes, sabían que Dios había puesto su dedo ahí, que ¿okay? sabían eso. No era como cosa de que este, Ay, pues, ¿qué es eso? No sé, es un merolico hablando. No, o sea, como que era así. ¿Qué es esto? Y algo pasaba. Y lo que yo he visto en tiempos de avivamiento, y aun cuando no, simplemente a un amigo que hoy es pastor, un domingo, su esposa fue a, a la reunión de, de su iglesia, y un domingo, este, así despertó con su cruda, de haber tomado todo sábado, y Dios le dijo... Levántate y ve a la iglesia. Así, así, así como, ándale, va. Y por fin escuchó y entendió, por fin. Entendió y con todo y su cruda, o sea, como no queriendo y eso y la música, que le pueden bajar, o sea, todo eso así. Y entendió y recibió a Cristo y su vida dio vuelta, así. Entonces, eso es como que Jesús está diciendo, tú, sígueme. Entonces esto sucede Y tenemos que entender eso Y no como No bajarle la importancia Porque es, es como Jesús Entre la multitud No era como si tú o yo Entre la multitud O sea habría como mucho más Como que qué está pasando con eso Ok entonces Necesitamos ver Jesús está enviándoles A futuro Hoy todavía no Pero dice a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, Juan el apóstol, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces muchas veces tenemos como que ponen así a Juan, como que muy tiernito, que hablando así, en mi voz así, que todo muy así, que, que no... Altera a nadie y todo eso. Él les pone hijos de trueno. En una ocasión estaban pasando por Samaria, entre Galilea y Judea, y un pueblo no les quería recibir, no les querían vender nada y así. Entonces dicen, Señor, o sea, venían muy, quién sabe cómo, de andar con Jesús y ver tantos milagros y que Él es el Mesías y los samaritanos no valen la pena. Entonces dicen, ¿quieres que, digamos, que caiga fuego del cielo a consumir el pueblo? estos van a predicar el evangelio y ser mártires no lo saben pero entonces eh, dice hijos del trueno y Andrés hermano de Pedro Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacobo hijo de Alfeo Tadeo el, el otro Judas Simón el cananista y Judas Iscariote que, le, que el que le entregó y vinieron a casa es importante ver eso, que después de orar toda la noche, Jesús seleccionó a Judas Iscariote, no por error, no hubo una falla. Entonces él, él sabía, Judas me va a entregar. Y nadie sabía que Judas le iba a entregar, ni Judas en un principio. Pero Jesús lo sabía y nadie pudo detectar un modo diferente eh, con, con Judas de parte de Jesús. Entonces se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, la familia de Jesús, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, ya, ya, ya está tocado. Y el problema con eso es que sus hermanos no creían en él. Y, y, pero vemos, o sea, en una parte están tu, tu madre y tus hermanos están aquí afuera y te hablan. O sea, que tienes que así decir ahorita vengo, o sea, tomar la llamada y dice quiénes son mi, mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Este los que oyen la palabra de Dios y la hacen que ellos no, no lo estaban haciendo. Tenían que estar ahí escuchando y no viniendo a interrumpir. Entonces, este está fuera de sí. Entonces la cosa estaba muy intensa y muy muy acelerada y su familia dice esto no puede ser. Y, y también, o sea, ya no podían descansar porque dice, y Jesús, a ver María, y Jesús cuando era niño y se acababa la leche, él como que multiplicaba la leche o, sea, ¿o ya no alcanzaban las tortillas, entonces Jesús multiplicaba las tortillas. O sea, preguntas ociosas realmente, o sea, ima pero imagínate y a ver este María, ¿estás de acuerdo? que él no respeta el día de reposo. O sea, el problema es que ya les estaba salpicando el enojo de, 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 de los jefes religiosos, ya estaba afectándoles. Entonces, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera de los demonios. Entonces, cuando empezó, si sí, si sí, cuando ya se pueda ver la revolu uh, Jesus Revolution este que es acerca de ese avivamiento que empezó pues, como en 69 duró más de una década el el, lo, el el punch pero los frutos sí sí quedan todavía hoy pues yo soy uno entonces eh, viendo eso algo que pasó, porque entonces los hippies y todo, pues llegan a, a Jesús y, y no cortan, ni siquiera hacen menos larga su barba. Entonces traían su barba así, su cabello así, sandalias tenían eso, todavía llegaban a las reuniones con flores pintadas en... O sea, la película no muestra todo. Entonces era muy raro. Entonces la primera bautista de Downey, California, ahí van mis abuelos. Y entonces abrieron una Calvary Chapel en Downey, o sea, estaba haciendo así la cosa. Entonces ya era una bodega, entonces imagínate que empiezan con algo así. Pero en lugar de dejar todo eso gris y hacia Morelos y, y así to, a todos lados, pintura así de todo color y psiquedélico y así flor, o sea, del estilo de, de la época. Todo adornado así y en letra muy grande, Jesús vive esa es una secta, o sea, vienen así, se abrazan mucho, este, sonríen mucho, todos traen una Biblia, pero eso qué. Entonces todos así, entonces y están contentos y no pueden ser cristianos porque todavía no se cortan el pelo, no se arreglan. Cuando yo era niño y hasta ese entonces si ibas a la iglesia, era con camisa blanca, suéter o saco y una corbata. Como en la católica, si una mujer iba con falda y con velo y poco a poco eso se fue soltando. Pero o sea, eso es respeto. Entonces, pues los hippies no sabían, no sabían respetar. Entonces simplemente era así. Ya, ya habían pe perdido todo como que modales y demás, pero tenían sed. Y se sentaban horas en el piso para escuchar la enseñanza de la palabra. Y es interesante porque diezmó la primera bautista. Todos los jóvenes se fueron para allá. Los matrimonios jóvenes se fueron para allá. Entonces, it, it causó una impresión negativa. Y mis abuelos, al saber que este, que ya no van a ir a, ir a, a esta iglesia donde vivían mis papás, no estamos en Calvary Chapel. ¿Qué? O sea, eso es malo, eso es una secta, eso es algo raro. Entonces, así, pero en el transcurso de los años empezaron a, a juntar sus jóvenes y enviarlos cada lunes a Calvary Chapel porque tenían música y evangelismo y los mandaban de regreso a su iglesia. No estaban acaparando ovejas. O sea, los devolvían a su iglesia. Entonces, durante años ya seguían lleva mandando camiones llenos de jóvenes para que los evangelicen porque los devuelven ya evangelizados. Pero viendo eso, tenemos que pensar, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que no era una secta, que si sí era válido, que hasta bautistas le pudieron ya dar el visto bueno. Entonces, viendo eso, cómo, cómo afectó y cómo pasó con eso. Y ahora, los mismos bautistas no los vas a ver así con, con mezclilla en domingo o algo así, pero de repente con dockers, de repente sin saco, sin corbata, todo eso es también un efecto de algo que sí impactó la cultura y lo que necesitamos ver con esto, en el Evangelio de Marcos, así como Mateo, Lucas y Juan, algo impactó la cultura. La gente empezó a pensar diferente, hablar diferente, vivir diferente y no era simplemente una nueva religión o una nueva uh, secta o algo así o también una moda, porque deja algo que es permanente. O sea que realmente eso ya alteró cómo tú ves el mundo, cómo te ves en este mundo y cómo vas a vivir en el mundo. si sí, lo alteró. Entonces, viendo todo eso, tenemos que pensar. Están diciendo, él está loco. Llegan los escribas de primero bautista de Downey, por decir. O sea, llegan y dicen, pues es por el príncipe de los demonios que lo hace. O sea, no más abriendo su boca para opinar. Pero entonces, en lugar de enojarte, porque alguien podría decir, cuando llegamos aquí en 2005, decían que Semilla Cuernavaca era el basurero de todas las iglesias, donde desaban, echaban los desechos de todas las iglesias. Y digo, es un poco fuerte, ¿no? Y los que un poco más, como, que un poco más swing, decían, es la prepa abierta. De la iglesia. <ríe> y, y, o sea, y Héctor me dijo, dicen eso, ¿tú crees? Y digo, bueno, fíjate que la prepa abierta está ligada con UNAM. O sea, es muy completo y nadie lo puede hacer sin asesoría. Entonces, va, vamos a hacer la prepa abierta aquí. <ríe> de ligado así a, a, a lo que sigue, o sea, y, y realmente ser personas como egresados de UNAM que impactan y que cambian y que construyen y hacen cosas que permanecen como egresados de UNAM, ¿no? Entonces, sí, es la prepa abierta. <risa> ¿Y qué tal? Y éramos muy mal vistos por muchas iglesias porque al parecer algunos venían y tienes que venir a Semilla conmigo, es muy padre. Entonces yo empecé a decir, realmente no nos interesan que vengan de otra iglesia mucho. Si necesitas, bienvenido, pero realmente no estamos como echando redes, ni anzuelo, ni, ni, ni dejando así maíz pa para los venados. O sea, no nos interesa. Estamos predicando a Cristo crucificado, estamos exponiendo la palabra y algo ha ido cambiando en estos años en cuanto a la actitud de parte de otros pastores y otras iglesias. Sin ir a, a pedir disculpas o ganar amigos o algo así, simplemente no venimos a eso. Entonces hay confianza, pero lo que tenemos que ver más allá de eso es ¿va a dejar un fruto que permanece? O simplemente tenemos un estilo, nada más. O, o es algo informado por la palabra de Dios y eso, porque es la palabra, va a dejar un fruto que permanece. Y eso es lo que siempre tenemos que tener en mente cuando lanzamos un proyecto, un alcance, un nuevo discipulado que vamos a dar los, en, cualquier día en la semana. O sea, ¿y esto para qué lo estamos haciendo? ¿Con qué fin? Para que Cristo sea proclamado. Predicando Cristo crucificado. Y la palabra sea expositivamente enseñada. Y también. Que lleguen a conocer quién es Jesús. Que, que en verdad puedan conocerlo. Y eso va a dejar un fruto. Entonces. Pero mientras. Va a haber opiniones. ¿okay? De todo tipo. Hasta de familia. Y habiéndolos llamado. A los escribas, imagínate, por andar así, diciendo, les llama, y les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Entonces, si esto es Beelzebú que está echando fuera demonios, porque ellos no lo podían hacer. Entonces, si eso es Beelzebú, él mismo se está dando el tiro. O sea, no tiene sentido eso. O sea, es muy sensato lo que dice Jesús. Entonces, y es más lo que estamos haciendo es saquear la casa del hombre fuerte. Estamos atando y, y tomando los bienes de alguien. Entonces Jesús pone, ok, ¿quieren verme como el, el bandido aquí? Sí, pero estamos atando al hombre fuerte y sacando y, y quitándole lo que tiene en su poder. Entonces, pero otra vez, ellos no estaban mirando a, a la persona afligida por un demonio, como alguien a quien ayudar, sino mucho era demostrar su propia justicia. Entonces, simplemente es un anónimo, no es una persona importante. Yo soy la persona importante. Entonces, cuidado con eso. Cuando lo ves, pide tu Uber y mejor vete a otro lado, porque ahí no está. De cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, muy fuerte lo que dice Jesús, y es común que alguien, sobre todo un nuevo creyente, venga y diga, creo que cometí el pecado imperdonable, pastor. Mira, número uno, si eso te preocupa, no lo has hecho. O sea, si, si te es como causa de... Miedo o, o tormenta, no sé, no sé, creo que, o sea, lo que tú tienes que hacer es estudiar la palabra de Dios y conocer realmente y caminar con Él. Pero entonces, porque el Espíritu, dice Jesús, no viene a hablar de sí mismo, sino de él. Entonces, todo lo que hace Jesús es para hablar del Padre. Entonces, cuando dicen, es Belcebú, uff, sí está fuerte, porque queda muy claro. Jesús acaba de enseñar de las Escrituras y luego sana a una persona. O sea, eso no es una contradicción entonces están atribuyendo a su exposición de las escrituras algo demoníaco algo satánico entonces sí es muy fuerte dice eso no tiene perdón porque si, si, si dios no te puede decir nada ya estás más allá ok entonces sí es muy fuerte ahora lo vamos a dejar ahí pero o sea vemos o sea apenas estamos en marcos 3. Ya lo quieren matar, le quieren destruir, ya están así. O sea, y Jesús simplemente dice, a ver, vengan ustedes. Y delante de todos les truena. En buen plan, pero les truena. Y que la gente sepa por qué. Porque es confusión y es incertidumbre. Jesús está dejándoles sin incertidumbre, sin confusión y, y con claridad. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por cómo... Eh, aquí en San Marcos, va dejándonos así un plato y otro plato y otro plato y luego un mixiote. Y así en cada uno trae algo que podemos abrir y ver qué es y, y aprender algo. Y de manera que empezamos a vernos caminando, eh, no solo entre la multitud, sino entre los discípulos y siendo redarguidos y siempre siendo consolados y adquiriendo claridad y sensatez, que de repente se nos va. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por lo que podemos hacer tan abiertamente aquí en Semilla, estudiando, cantando, orando, sin miedo, sin preocupación. Te damos gracias muchas por eso, Señor, sabemos lo que representa. Y danos también, entonces, Señor, puertas abiertas para hacer más de, de estas cosas, para, para llegar más lejos, para poder hacerlo mejor en cualquier lugar, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor, nos bendiga.